0: 哎，你们没打招呼啊
1: ？哦，对，不用打招呼，大家都知道我们是谁了。
0: <音乐>欢迎收听第四期的艺术闲谈。在上一期的时候呢，我们聊了一些关于摄影书的概念。那么在这一期呢，我们三个人分别挑了一本书来更细节的谈论一下摄影书的相关内容。那么我选择的这本书呢，是来自于假杂志出版的陈星浩创作的《来源不同的时间》，来自茨曼村的图像。嗯，我之所以选这本书呢，就是因为它非常，我认为它这本书非常有趣，而且它引发了我一些对很多对摄影书的一些思考，包括对摄影创作手法的一些思考。那么它是本怎样的书？我这边大概介绍一下，就是它主要是围绕一个叫次满村，它是在云南丽江附近的一个呃村庄，然后也是拥有很长的一段历史的，所以在这个作品中呢，陈星浩是试图想记录一下这样一个拥有悠久历史的村庄在当前。呃，现代化跟城市化发展的这个过程下的一些事件，呃，那么他是不想试图把整个城市化过程中发生的一些事件全部化为一个一个语气，用一个语气说，所以他这个作品呢，分别叙述了，分别是四个部分，就是包括自然的时间，以及村庄当下的时间、村庄历史的时间和人肉身处于这种时间夹缝中所承受的张力。这就是他标题之所以叫来源于不同的时间，就是这样来的。他之所以分为这么多不同的时间呢，是因为，他觉得就整整个一个城市化的这个过程中呢，我们不应当单纯的，就是从单方面的一个角度去看待这个事件。就比如说现代化就是好呀，或比如说这个村庄经济的发展，经济发展就是硬道理这样一种角度去看，所以他试图去陈述在这样一个背景下，这个村庄会发生了一些不同的事件，就他们这些事件都各有特色，而且各是属于不同的东西。嗯，之所以想聊这本书呢，是因为刚拿到这本书的时候，他。看起来很不像是一本我们正常认为的一本中规中矩的书的形式，它它的形式特别的，设计元素特别的丰富，特别多种多样。当你翻开这本书的时候呢，你会发现它是很像是一个活页笔记本的形式，它也不是照片，也不是很规矩的一页页的放在一起。有的时候，它会把上下两页分别扣在这个活页上。有的照片呢，它很多时候是你可以把它拉成一个长条，再把它折叠回去的这样一种。折页的形式，然后他在整个的这个书中采取了很多不一样的、不同大小的图像呀，然后不同长度的拉页，那么整个起来看上去不像一本书，反倒是很像一本人人学的田野调查笔记。这是我觉得这第一比较吸引我的一点吧
2: 。那你觉得这一本？就是这一本摄影书，它跟你以往接触的其他摄影书有什么不一样的地方？就是为什么你会把它给拿出来做一个，比如说你平息的例子，和做一个你想跟大家分享的例子？就是大家可能都会有很多那种就，就不是做做起来比较复杂，或者呈现形式比较多样的那种摄影书。那你为什么觉得它在这一堆摄影书里面，它的这个呈现方式是有效的，然后是吸引你的？
0: 嗯，我之所以想拿出这本书来，可能是因为之前我很早很早以前，我有一次参加了一个也是阅读摄影书的活动，然后在那活动上有一个有个人提出的问题，就一直比较困扰我，或者叫很让我很感兴趣吧。他就是说，觉得他看了最近的书，然后特别是一些假大志出的一些书，他觉得这些书有些时候设计过于花哨了，会不会设计大于内容？所以正好。呈现了这本来源于不同时间，也是由假杂志出版的。然后假杂志出的特确实有很多书的设计的形式上是非常的多样化的，这、就是这所以我想来拿这本书来讨论的。然后其次呢，是因为它。他整个作品创作者的自身的逻辑是非常的完整的，就他自己为这个创作理念所构建的一些他自己的想法啊，他为什么要这么做？然后他之所以这样做的整个一个基础，因为通过看不同关于他的访谈或他自己的这个阐述，他知道他在干什么。这样一个人就是为什么讨论这本书的原因吧
2: ？那你觉得他在？就是他在书里面，他的这种复杂的设计，跟你刚,刚有提到，他是多重。我觉得其实还蛮像电影里面的那种平行蒙太奇。那你觉得他这种设计，跟他所采用的这种所谓复调叙事？有什么相辅相成的作用，还是你觉得反而是有一种引导读者在往他这一个方面去走的？就是说这本书，你觉得这个设计的方法是对于他这个叙事的一个辅助，还是说是对于这个叙述的一个引导性的作用？嗯
0: 。就我个人阅读这本书的经验来，觉得我是能感受得到，他是想往一种多重角度、多方位角度并列，然后不相就是一种叙事的角度来走。因为复调叙事这个东西是个很不一样的概念吧。复调叙事陈深浩自己的提法是说，他是从复调音乐中的启发过来的。然后，但是我经我自己的一些搜索工作，会发现这个提法其实在一些电影中跟文学理论上已经有提过了。那么，就你刚才也说到了电影的蒙太奇，但其实这个还不是个完整的、很恰当的例子。比较符合复调叙事的电影有一个例子，像是社交网络
2: ，哦，就是
0: 对。然后它跟多重视角一个有个不同的点就是。多重视角的话，可能是针对一件事情，然后不同的不同的人会有不同的阐述，有点像是罗生门嘛
2: ，明白
0: ？那样一种角度。那副调的话，好像就是像社交网络，它是这这一件事在推进的过程中有一个时间，然后一直在流逝，但这个过程中会有不同的角度去掺入这个时间的叙事。比如社交网络上是一开始是扎克伯格的那个视角，然后再有到那个那个双胞胎，然后还有在。又切换到他的那个同学爱德华，然后再再这样切换切换，但是整个事件是行进的。嗯，对，其实你可以发现，然后把它融合在一起的这样一种叙事手法吧。
2: 嗯，明白
0: 。然后我觉得这本书也是有这样一种趋势，他这本书可以比较清楚的看到一些他在中间埋了一些点，比如像黑衣人这个点，他在前面你可以在作品中，就是这个黑衣人可能只是偶尔出现的一个形象。然后，当你翻的时候，会觉得有点眼熟。当你翻到最后一页、最后一个部分的时候，会发现有一连一一串，然后这个黑衣人在奔跑的一个画面。然后他成了一个主角，就是他想要把四个不同的部分通过一些不经意出现的元素所串联起来，就是能看到这个他想要往这个方向走的一个趋势。但是我觉得这样分割出来，整个可能基于他的立场吧，他的立场就是。他就是不想去把这个四个部分进行一个很和谐的那个融合在一起，因为他觉得他这四个四部这个四个部分分别都有自己的呃一个存在的合理性吧，或者，是可能他会用更理论的说法叫什么？我记得他是说不可通约性，就是他这个方法是很靠近尼采或福柯传统中这种普系学的一种方法，就是。将很多不同层面上的微观层面上的不同的方面进行彻底的分析，跟把它们并列起来，最终发现一个，也不会最终发现一个最核心的或者本质的东西，因为它本身是很反本质的一个方法吧。但我觉得，就这影响我看这本书最后的一个体验吧。就可能我最后看完以后，还是觉得没有，就是与其说更了解，这甚子，反而觉得更更加模糊了，这是我自己的体验。
2: 就是因为他可能里面掺杂了太多的那种哲学，还有一些其他艺术形式的一些观念、一些概念，然后。它的呈现形式也是比较复杂的，这可能有助于摄影师自己去叙述他自己的想法，但也有可能会影响到，就好像你说的，你在看了他这么多的介绍之后，你反而会对于他的呈现的画面就会模糊的，就不知道他到底其实是当下是要去展现一个怎样的形象。
0: 嗯。对的，因为我会觉得，因为对，就是要回到他这个设计元素特别丰富的一个东西上，会让我的注意力就从他这个作品的这个村子，然后逐渐转向他的叙事风格、他的艺术风格、他的设计设计的思路这样一种角度，反而让我的关注点就远离了说这个村子正在发生到底是什么事情。他这个不同的时间段，他到底是有着一个怎样的不同的叙事的角度，或者是他到底这些人是有些什么？这些村子的历史的传统是什么？就这些东西，在我阅读这本书的时候是没有得到解答的，这让我觉，这倒是可能是觉得一个非常遗憾的东西。嗯，所以这也是另外一个我在看他的采访的时候，一个我觉得很值得讨论的一个点，就是说他本身也是采取过这种很传统的。图片故事形式的这个形式去进行创作的，然后他说他最后发现，嗯，就是引用他的话是，图片故事的叙述逻辑实际上就是纪录片的叙述逻辑，他做到极致，充其量也是一个弱化和轻量版本的纪录片，所以他就在想，为什么他还要去重复用摄影这样一种媒介去重复？拍摄这样一种逻辑，然后拍出来的东西还比纪录片弱，所以他才去想要打破这样一种叙事风格。我也有学习过纪录片，也有接触过摄影，所以这个关系，纪录片就是纪实摄影跟纪录片两种的叙事风格这样一种对比，我就觉得也是从他这个作品衍生出来的一个问题吧。就不知道你们会，你你们对你觉得作为一个纪实摄影，他是它只能沿袭纪录片这样一种叙事逻辑呢，还是说他有一些？不同的东西在
2: ，我觉得它都不是，就是、嗯、纪录片。我觉得拍摄逻辑也并不是这样。我觉得他这一个整个整本书或者他这个 project 都是出于要纪实、嗯、记录那个村庄城市化的过程。但是我觉得他在后期的制作、嗯，包括他做的这本书之后，其实我觉得这是一个田野调查笔记，只不过摄影。就是它展现出来的媒介，把你对于这个村庄做的一些详细的调查，以及对于它的一些历史原因去做一个深挖，然后把它给通过一个更加互动性、可以交互性的一种方式去展现给观众看。所以我觉得它的本质是出于纪实摄影吧，但是也可以说是纪录片。就它的，我觉得它出发点是二者共同的，但是它最后呈现出来的东西，我觉得反而。也不是纪录片，就既不是摄呃纪录片，也不是自实摄影。嗯，拉贝塔你怎么想？我觉
1: 得在这个说法，我很难去就是针对他有什么看法，因为在就算笼统的来讲，纪录片作为一个类别的影片，它其中也有很多不同的风格，所以当他提到纪录片这样东西的时候，他、嗯、是把它。就是作为一个视频的手段和摄影的手段的不同去讨论，还是说纪录片这一整个类型
0: ？嗯，他只是觉得，我就我再重新可能帮他解释一下吧。就是我的理解就是，他可能是觉得，如果我这个摄影作品在用那样一种讲故事的形式，就是我放一张照片，然后再讲这个这个里面发生什么故事这样一种形式的话，我还不如去拍纪录片呢。嗯、你会你你会觉得这样一种说法你会同意吗
1: ？其实我也不能说同意或者不太同意，就是还不如去拍纪录片这一句话。纪录片里面就有很多不同的表达形式，就讲放照片、嗯、讲故事是纪录片的表达形式的一种，它有很多 experimental 的纪录片什么的，就有很多不同的方式。但是我觉得他做的事情其实就是在记录。嗯
0: ，
1: 懂。我讲的是不是有点混乱？
0: 但是我觉得本身它这个这个点就很笼统的，因为确实纪录片它也有分很多不同的类型嘛。我在学习纪录片的时候，老师就分过有五种
2: 对
1: ，至少有五种
0: 。对，其中也有
1: 好几种，就不是所谓的那种拍一个故事然后讲一个故事的
0: 。对他这种，就我觉得他很指向的一种纪录片形式，可能就是呃，解说性质的一种纪录片。就是有个画外音在跟你，或者是主持人在跟你解释，或者是这样慢慢梳理展开这个过程。这个这个纪录片讲什么？然后有个画外音在跟你讲，然后画面给你放这个东西。但其实也有一些类似于像有纯观察型的纪录片，嗯、就可能更像一种很多照片堆叠起来的这样一种形式吧。也有像是《普阿式九幺幺》这种，主持人直接跳到镜头前给你去采访，然后去展示，然后在顺便结合一些资料的这样的纪录片。我觉得其实都有蛮多层的形式吧，只是觉得它其实可以用这样一种图片故事的传统形式，或者叫图片加文本的传统形式。我觉得也许可能这个作品对我来说会更有吸引力吧，因为这样可以通过故事或者通过文本把这个村子的东西，村子里发生的事件传达的更加的好吧。所以总的总结来说，就我会觉得。这个作品还是可能是在艺术或者创作方式的探索大于对计实的这样一种关注
2: 。我觉得它就是一个把二维的东西三维化，在二维的空间里又重新去展示。嗯，所以我觉得对，对、啊、我觉得这是对艺术形式的探索吧。包括最近不是很流行说什么纸面展览嘛，就是就二 D 展览。我觉得他可能也在探索的就是这种可能性或者怎么样吧。
0: 对，因为我觉得这是一个就可能最近大家做书的一个潮流，就国内一种潮流，就是把它做的花样很多。嗯，就像之前有像北京银矿计划那个苏文，他曾经做了一本很有趣的书，叫《双喜》，也是假杂志出的，就是把它做成一种红双喜那个烟盒的那个大小，然后真的一本书，然后真的把它就放在了红双喜的烟盒里，那我们来来卖。这个形式是觉得很有趣的，因为它里面的内容就是关于人结婚的时候跟香烟有关的一些习俗啊之类的照片。嗯
1: 。
0: 但他后面又做了一本叫什么线之类的书，我当然也只是草草看过他那个实体。他有一个很类似于一个盒子的东西，然后你把你就有，你有没有玩过小时候玩过那种折纸的东西南北这样一个一个东西？哦，玩过。放在手上。嗯对，它很像那个，然后就你把那个东西打开，发现里面有张照片，然后你把它拿出来，然后就照片然后塞进去，它就有很多这样的东西，几个方块结合在一起，让我觉得有趣是挺有趣，就就还是就是不太能那个理解它这个点在哪，就是觉得很有趣，
2: 可能太有趣了，就有可能会为了有趣而有趣
0: 。嗯，那我们接下来是拉维塔，你这次想讨论的书是什么？
1: 你们不觉得我脑袋有点不在线吗？
2: <笑><笑>有<笑>
1: 、啊、等我冷静五秒钟
0: 。可能可能呈现的内容太太复杂了
1: 。我是觉得他的东西，我看起来的时候，就觉得他可能就是刻意想要做成一个就是 process book 的那种翻阅的感觉，就是嗯，一个个过程，嗯、然后。而且它整一个东西，它是用乐章来做类比，但我们看的时候，它的展览效果图什么的，它其实有点像，就是剪片子的时候下面那种时间线的感觉
0: 。那确实有一点、啊、这个
1: 。对
0: 。对他它因为它展览的时候也是用长整个长条的形式来去展览。没事，但对我觉得，对我觉得它它书里面还有一些小细节，我会觉得让人很惊艳，或者是。没想到，就它有一页是，就你看上去是那个古村落那种房子的嘛，就是那个建筑、嗯，然后但是它可以拉开来，然后当你它有折叠，当你拉开来，然后发现它里面折起来的就是那个房子的内部装修
2: 。哦，那还挺有趣的。嗯
0: 、对，这个蛮有趣的，就我觉得里面它里面确实是有很多很有趣、很那个很跨
2: 学科的一种用法。
0: 对，就很受很很启发，或者很启发人的一些方法，但是它综合起来会可能信息量太大了吧？对我来说
1: ，是不是叫 pop up book 啊？那种就是小朋友玩的那一种
0: 。对对，就很这这种东西就太太多太多东西，反而我忘了我最后想要什么东西了
1: 。但我觉得观赏就是它，就整本书这样子去设计的话，就让人家看到实体的时候，所以有很多东西可以去。探索和去玩，就更注重是一个，就是对实体这一本东西、嗯，然后阅读的时候的一个体验，可能就少了传统摄影书的那种有一个导向性的东西，或者也不是导向性的东西，就是更加主题性更明确的东西吧。嗯
0: ，可能吧，就就会太沉浸于他这个玩乐中，就没有太去思考他到底。你们的东西是什么
1: ？但他自己好像在接受访问的时候也有讲过，说他觉得艺术和学术不同的是，他不生产知识，或者说不直接生产知识，而是在感觉的层面上做文章。所以，如果用他自己这样子的理解和想法去看他做出来的东西，你就会觉得他根本可能就没有想要。给你什么，让你去感觉点什么，然后你自己去想
0: 。我们接下来下一本书吧。好的。老魏，你是要介绍什书、啊
1: 、我要介绍的这本书呢，就是一个日本时尚摄影师。Motohiko Hashi 翻译过来就是连景元彦的一本书，他这本书叫做 Personal Matter。然后看他的书的设计呢，是参考了笔记本，有点像 m o s k i n 的那一本 Notebook 的样子，就是一个很黑黑小小的笔记本的形式。里面的照片也是跟他个人私生活很有关，就是日本很日本 style 的一种摄影方式。就拍一些他生活中遇到的人看到的东西，然后他所经历的城市就是东京这样一个繁忙的城市。因为他是在英国的 Central s i Martin d 的 Fashion Photography， 然后他自己也是一个时尚摄影师，然后他在日本长大，所以他经历了一个接受日本传统文化教育，然后又到了西方国家。接受了西方文化教育，然后这两种文化之间的一个冲突，所以他有一个对自身身份的混淆和寻找，就觉得到底我的日本身份和我的西方的一些文化的憧憬啊和一些感受之间的一些重合的地方和矛盾的地方，所以他这本书就是用图像去探索。和寻找去感受和了解一下对自己的我身份的一个认同和认知，所以在看他的照片的时候，他其实并没有一个太明确的时间的叙事啊或者什么的，他就是一种很随意的照片，然后就很随意的铺排，但是有很强烈的情感和氛围在里面，所以这就是他我觉得他能够抓到我的地方，就很像我平时也在。边走边思考的一些东西，就好像当一个人离开了他从小到大一直熟悉的环境和文化背景之类，到了一个新的环境，他会注意到很多东西，例如街牌、街灯、路的样子，然后植被的不同，这些东西都会让你去思考到底生活的。环境是怎样的，世界是怎么样，而我又是怎么样的？然后再回到自己出生长大的地方的时候，也会去关注一些这样的地方，就是从小生活在这里没有离开过的话，你可能会忽视的一些地方。我是有这样子的感触，所以在看他的照片的时候。对，就在会想来英国读书，然后接受了西方的很多不同的东西，再回到自己出生长大的地方的时候，你看到的世界和你的那种情绪感觉都能够在他这一个 personal matters 里面找到一点共鸣。然后，因为它的主题是这样的，然后又用了笔记本的设计，我觉得它这个设计就刚好和它的主题很 match， 没有太花俏，但是又有。有一点点小巧思，因为是做成笔记本，就让你有一种在偷窥的感觉，就像在看人家的一本视觉日记的那样一种感觉。嗯
0: ，不知道怎么接了
2: 。我也是，
0: <笑>你你一口气全说了
2: 。我也是，突然不知道怎么接，因为你介绍的非常详尽。你们可以讲一下，你们看到这本书时候，你们会不会猜
1: 它里面？讲什么？就是当你看到一本摄影书是一个笔记本的设计，然后是一个个人的照片作为封面，然后还写着 personal matter 的时候，你会觉得里面大概会有一个怎么样的想
2: 象，是怎样的私生活之类的？我觉得他这本书其实就是很明确的告诉大家， this is a book about myself。就我觉得就是想看到整一个，就包括他起名，包括他用的那种。封面的一些材料，然后包括他封面那张图片用的，就在说明，就是这是一本关于我自己的书
0: 。对我我我很好奇、就是，就有第一点好奇，就是这个封面是他自己的吗？这个人
1: ，我我觉得应该是，我们找找他的样子。我找到了，他是一个大叔。<笑>那这个封面就不是他自己，只是对于他重要的
0: 一个人。就是拍摄的某个对象
1: ，对他的某个拍摄对象，但第一感觉我会觉得那个人就是他自己
0: 。嗯，那其实这张图是在中间出现的嘛？中间还蛮蛮靠中偏后一个时时段出现。啊
1: 、哦，怎么说呢？我觉得他他这个作品就是日本很多摄影师都会拍那种私摄影。嗯，就是关于他们的私生活、嗯，然后他们生活中遇到的人，然后很多人可能就会感觉，只要我有一个相机，我也能拍得到。但，嗯，我觉得这就是他们选取的那个 moment， 还有他们情绪到的那一个瞬间是都都不太一样。嗯，就我觉得他这一本情绪到的那个地方，就刚好是我。平时也能够感受到的那一种冲突在的时候，而且他有一些照片也有他自己个人的幽默在，就你去看他那个，就是那个瞬间的一些小幽默，是那个摄影师本身的性格特质才能够看到并捕捉到的一些瞬间
0: 。就你刚才提的那点，就。就想还想能不能详细聊一下，或者就是你说私摄影这个，就大家很多人就以为他其实有个相机也能拍出这样，因为排列其实看起来很随意。嗯，那他能不能再详？因为刚刚说是情绪上的区别，能不能再详细分析一下，或者是说明一下这到底是其中的区别在哪里？因为无论是像日本的这种很随意的私生活的。风格也包括像欧美也有类似于很快照的这样一种家庭风、家庭快照风格的这种摄影也是经常会有的。那他跟我们平时就真正随意随便拍的照片是是不是有什么区别？他们为什么就能变成一本书
1: ？仔细看他的那些照片的话，他有一些细节上，他其实是有这个摄影师本人的。强烈的想法在里面，他不是看上去看上去的那么随意，就好像有一些照有一张照片是一辆黑色车车子，然后车窗摇了下来，副驾驶座上坐着一只狗狗，然后他带着一个就是防狗狗咬人的那种照，然后他那个狗狗刚好看着镜头，就是这个、这个、这个画面其实他是我觉得是有一种幽默感在，就是像就是副驾座座上。一个戴着帽子的 lady 之类，但是它确实一个狗狗戴着一个防咬人的那种照，然后、啊、还有一个就是一个女人的腿从背后拍下去，她腿上有一个 Chanel 的纹身。然后她穿了一条透明的丝袜，呃，丝袜在腿的背面有一条黑色的线。的那种设计，然后刚好就割开了 Chanel 那一个纹身，就刚好在中间穿过。虽然我不知道摄影师本身有没有就是他特别的想法，但我在看到这张照片的时候，我的感觉就是像是一种对资本主义社会或者 capitalism 一些现状的一种无声的反反抗之类的。一个名牌，然后一条线割下来，然后就在一个 lady 的腿上这样。就我觉得他有一些这样子的小幽默在里面
0: ，就是说，其实就是这些照片虽然看起来很随意，但也是经得起琢磨的。就是你是这个意思吗？就你能对能能在就是看完第一眼，还能看第二眼，还能看第三眼，能就能能突然明白一些什么东西
1: 。对，但是他的一个在于就是他里面就没有直接去跟你说，我这是在。表达什么呀？有一个什么我要传达的东西啊？我在反抗什么？我在宣扬什么？它其实并没有，但是就是你可以自己去琢磨的出来一些东西，就在文图像上已经有一些表达
0: 了。嗯，其实他用这样一种很随意的这样一种随处可见的风格，也是为了。表现就是一个他关于他的亲密生活的一样一种主题，所以他这样一种风格才能让人觉得他哦，这、就是关于他自己的私人生活，而不是其他的。就如果如果他换一种风格，比如就很呃很正经的这样一种构图啊，然后严肃的这种修那种那种色彩什么东西，你就你就你会就会让人会有一种隔离感
1: 。嗯，对。也有这种感觉，就可能正是因为他一开始就告诉你这是关于 something personal， 然后让你有一种私人的感觉的时候，你就会更多的跟自己的私生活之类的起一个联想，然后会有一些共鸣
0: 。所以你从你你解读这些照片的角度，更多的是从情绪上面去理解，是吗？就你没有你你有没有说试图想去？好奇这里面是否是有哪些故事发生，还是说你就比较单纯从情绪的一个连贯性角度来理解？就是因为它本身的名字就是跟 person a l 有关，所以会跟情绪挂钩反而，啊不会更细致想了解他他是个什么个人故事，因为可能我们对他真正的个人也不感兴趣，只会对这种情绪更有共鸣。
1: 对他其实里面并没有太多私人的故事，就他那本书里面的很多照片也都是一些你日常生活随处可见的一些东西，例如他的一些小花呀，就是一朵花摆在桌子上，然后一些街上能看到的一些什么高速公路，然后一些雪糕桶躺在那里，然后又没有一辆车，都是这种，就是比较。一个氛围性的东西，我觉得它更多的是在拍一个氛围，而不是一个故事。所以，你如果想要去解读它的故事，你只能靠自己的臆想。但是，你能想出来的东西也有限。但是，情绪和氛围上的感受是非常强烈的。
0: 那你能在详细的说明一下，就是怎样一种情绪和氛围吗？就就是你你越你看这本书的时候，给你的一些。形给你这一些什么样的形容？你可以形容一下吗？嗯
1: ，一种孤寂疏离的感觉，还有一种矛盾的感觉。嗯，他那个矛盾就是他有一些很很唯美的画面，就是就像一些发生在日常生活中的很普通的瞬间，嗯、例如。阳光照在桌子上的一杯咖啡，然后咖啡边缘还滴下来一杯咖啡那样，它那种整个色调和和构图什么的都很简单，然后也很很宁静，但是你又可以其在从中会感受到一种孤寂。然后它还有别的比较强烈的照片，也是同时存在在这一本《Personal Matters》里面的。然后，例如下着大雪，然后雪点都变成就是下着大雪的黑夜，然后前面有一个人，然后你看不清他的脸，这种你就会有一种，就像你人有时候在街头就是游走思考的时候的那种迷茫和不知所措的感觉，就是他会有这两种宁静的情绪和迷茫的情绪，还有一种就是一种困惑的东西在，就像他。自己所说的那样，就是一个对于自身身份和和就是接受的环境和文化的一个困惑。嗯
0: ，OK， 那聊下一本吧
1: 。聊下一本，我讲完了
2: 。我想跟大家聊的是一本叫做《拉狗》的书，然后是、呃、英国 MacBooks 出版社出的。然后是一个美国摄影师回到他的童年时候的家乡，不，童年时候的家，就是南加州的南加州的一片沙漠里面。然后其实整一本书，它是我觉得应该是介于观念摄影跟纪实摄影之间吧，因为他的他的出发点就是说想要去找回他童年的一些生活的痕迹。但他在拍摄的过程中，因为他童年生活的本来就是在沙漠之中的一些一片地方，所以可能经过了这么多年，人际也比较稀少所以他更多的那个摄影书里面，还是呈现的一些他拍摄的一些零碎的物件，包括一些自然的景色，还有一些呃生命的一些体征，还有一些昆虫啊之类的。所以我觉得在这一方面上，其实也是有一定的观念摄影的存呃的那种。方形式存在的，所以，呃，我觉得这一本书我很喜欢，不能说是完全说是因为它的设计，但我也觉得，呃，像我们刚刚也讨论了很多关于，比如说一些书的一些封面设计，包括它的一些排版设计，对于它内容呈现的一些重要性或者一些引导性，我觉得这一本书反而我觉得比较难得的是，它采取的是最最传统的。一种排版方式，没有任何花俏的地方在，包括它的封面设计也只是呃非常常见的那种棉麻的布上，然后用了丝网印刷吧，印上了书名，然后还有一个小小的一个剪影，没有没有什么太大特别的，但是很难得的就是说，我觉得反而是它这一种简单，让我能在读他的作品的时候，感受到他想感受的东西，因为其实很多东西。我觉得，特别是摄影书的时候，设计固然重要，但是有时候你太过去追求设计的时候，很有可能真的会影响到观众对你作品的一个解读。因为有时候观众他会被你的一些设计所吸引，那他会过多的去在意你照片之间的联系，这有可能就是。当然会引导他们去解读你的作品，但也有可能会让他们过多的把注意力放在上面，而忽略你画面本身想要传达的寓意。就好像《拉格》这一本书，其实作者他就是做了一个非常简单的一个次序的一个排版，就是大概按照着一个往沙漠深处走，或者按照一个植物、动物这样子一个分类。所以虽然很简单，但是因为。你很清楚，他是为了寻找他童年的痕迹，然后他也说了，他拍这本书其实就像一个侦探一样，就是通过去拍摄这些很零碎、这些很片段、很杂乱的东西，然后去构造出一个已经消失了的他童年的记忆。所以我觉得。他在说明了他这本书的用意的时候，他用了最简单的方式去呈现，他就不会让我作为一个观众去想其他的，我就会进入到他的画面里去思考他的每一个零碎的画面到底跟他这一个他童年的记忆有什么关系，或者他每一张照片为什么要放在一起，或者就是呃这个照片为什么会出现在这一本书里面，是不是他童年也经历了类似的事情，就会让我回到了他的。故事本身，我觉得有时候断舍离嘛，看似好像就是设计很重要。当然，我也不是说设计好像就是说一定不重要，就有一些书还是想会需要借助外面的设计，或者就是这种排版的设计去帮助观众去理解。但是我觉得有些时候。呃，如果你的画面已经足够丰富，或者你想讲的东西足够复杂的时候，我觉得反而要让画面简单，因为你你想讲的东西很复杂的话，如果你的画面也是复杂啊、呃，你的你的设计也是复杂的话，那观众就会混淆，他不知道到底哪个才是重点。所以我觉得还是要因人而异吧。但是我想介绍这本书，也是想给大家一个另一个角度去看看待问题吧，就是有时候回归最最最原始的一种。方式也未必不好
0: 。那你也说他这本书是关于他的一些童年经历或记忆的吗？对。但我我大概看了一下翻书视频，就一些照片、嗯，他其实大多都是一些物件或场景，就很少，基本上没有人
2: 。对，是的。
0: 对，好像也只有两张照片是有人吧？嗯。有一个是在草丛后的，那是人哦，不对，那是车。对，看错了。<笑>然后就就只有一个在游游泳在前在浮在水面上的一个人，还有我没太注意。那么就是你怎么你是如何通过这些，你可以比如说举个一些例子，你是如何通过这种画面去试图理解那个他这个作者关于他童年他想说的是什么东西
2: ？呃，因为这时候就提到他，我觉得他这个作。这本书里面，他的 caption 做得特别好，他的短短的文字的解析，就是包括他自己网站上的，就用很短的一段文字，会让你理解到他这本书的用意是什么。然后他既然，而且他当时童年生活的他，他就给大家告诉大家，就是我生活在沙漠里。因为他拍的东西都是跟沙漠有关的。其实你已经大概就可以理解到，他童年生活的是一个比较荒凉。就是一个处在并不是很就是很多人烟的一个环境当中，所以他在试图回去的时候，其实可以通过他拍摄的这一张张画面去拼凑起来。当然我不，我不我说我不是说我能想象出他童年的生活是怎么样的，但是我能感受到他童年过的是怎么样的生活。所以我觉得，对他的作他的作品就，就因为通过他简单的排版，就有了这个用处。
1: 我不知道为什么我在看他的这一本书的时候，我其实没有看他的 caption。但是我看完这一本书的话，它更多的是引起了我对这样一个地方的一个向
2: 往。那就说明你也被这本书吸引了呀
1: 。我是对那个地方有向往
2: 。那他他这一本书其实,实就是要展现那一个可以说是已经消失了的地方。
1: 对，给我感觉也是，就是有一个感觉，就是有一种乡愁在，然后就是对这个地方有一种乡愁，类似于乡愁的感觉，就是一个我没办法到达，但是又向往的地方的那种感觉，有这样一个氛围在
2: 。对对对，我在看的时候，其实我觉得他的童年应该是还蛮无忧无虑的，就是你是有机会去。接触到生活里面的方方面面，然后你有机会去接触到，呃，很多就是在城市里的生活接触不到的东西。所以我觉得他再一次回到故乡去拍的东西，也是那些他很难再在城市里见到的东西吧。就是一些比较难得的、比较记忆深刻的一些 moment。然后这些 moment 其实都是重新，就是重新去构造的，因为已经不存在了嘛，时间都不是当年了。都、就是他通过去拍当时跟此地不是此时的那种感觉，然后去让大家大概的去了解一下他童年去是生活在一个怎样的神奇的地方
1: 。而且他，我觉得在看整本书的时候，虽然是他童年生活的地方，但是并没有。就是太多让人感觉到生活压力或者生活状况是怎么样，或者生活条件是一个怎么样的太多这种方面的信息。然后我觉得它比起说是展现了童年，在我看来，更多的像是展示了一个乌托邦的一个形象。虽然是荒凉的，但是我不太看到贫困或者现实生活的一些。问题在，就感觉是很宁静的一个
2: 的，对，这是一个乌托邦，一个只属于他的理想国。嗯，又沉默的吗？我们，嗯，<笑>我在我在
0: 我在看他的 info， <笑>他网站上的 info 还没看、啊、是
1: 我是一个不看 info 只看感觉的人所以我们这两本。我们这两本都是关于 identity 的，然后就是两个
2: 。我觉得这个不太、就是、不不完全是 identity 吧
1: 。他这里说 return to the California desert of his childhood 对。对他的、Insert.
0: 确实确确确，确实他的 info 确实有在像我们我刚才想，就是想寻找某种这些照片能有某种故事存在或某种叙事这样一种人看到照片的这种冲动去做一个挑战或做一个。让我们就意识到这个东西，就像我们面前就看了这些照片，会有一种冲动去让做出觉得这是个什么地方的这样一种想象。它其实就是在故意嗯做这套的一些视觉呈现出来，让你去猜想，让你去意识到你原来是在做这样的想象。但是你你你所得出其实是你想象中的一个就是一个乌托邦吧。
1: 所以他本身自己也有
0: 这样的意图
1: 在，对。那我们还是 get 到了
0: 。整个的给我感觉还是种很、很废土的一样一种感觉，就不只是沙漠，沙漠里面可能也有一些很活跃的绿洲城市，但它这整个影像给我的一种就是所有东西都废弃掉了，就或者是破破碎的东西、破碎的植物啊、建筑。然后是一种很废土、很荒废
2: 。嗯，让我想起了那个电脑游戏，不，手机游戏《避难所
0: 》呃。啊，它对对，它有些影像很像避难所，比如就什么有很多那种，包括就真实的一个矿洞这样一种洞穴的一个那张图嘛，或者像是窗户也是看起来很像是某个这样不是很正常的这种窗户的样子。我记得好像还有一个是全黑的窗户吧，就窗口是黑色的那种样子
1: 。我特别喜欢它有一张就很简单构图，就那一整面左边是空白的，就右边有一张图是天，然后抵着沙漠，然后一个躺在那里的梯子斜躺在那就刚好在对角，就是接近对角线的二分之一
0: 。你你为什么喜欢、啊？我看到了。
1: 就是他给我一种不托邦的感觉，就是很空旷寂寞，但是又
2: 很满足，就可以一个人独处的那种感觉。是的，我也喜欢他那种，就是他拍的都是小场景，但是但是给人一种,一种对对对，就很理想国
1: 。还有那个车胎抵着橘子树的，我也很喜欢。
0: 他有一张很神奇的图，对，拍了一张废弃的什么封面，然后上面是男童的色,色情图案
2: ，就很有趣啊
1: 。哪一张在拉狗里吗
0: ？还是另外一张对，拉
1: 狗。为什么我看不到的？你
0: 在他，你在他网站上吗
1: ？对，我在他网站。
0: 对，就那张铁丝网上的一张那个杂志，嗯、呃，第二行的右边，右边最右边那张图
1: 。哦。
0: 看到了，就跟他的 identity 有关吗？还是说跟这个小镇的？这
1: 我就不知道了
0: 。对，不过他他这个这这个让我想到另外一个摄影书叫 ZZX 嘛，那本 ZZYZX， 感觉就就不是废土的感觉，是种很梦幻的一种感觉。因为它的色彩也是非常，它它这个就 D X 的话是很颜色很鲜艳，然后非常那种饱和饱满的那样一种，但整个整个就更加有一种迷幻的乌托邦的感觉
2: 。觉得是一个假乌托邦吧，就是他给大家构造的一个乌托邦、嗯，但是不是真的。
0: 那我们今天就聊在这里。其实我们这次三个人介绍了三个从设计跟内容上都挺不一样的摄影书。如果大家也有自己喜欢的摄影书想跟我们交流的话，可以通过微信公众平台搜索“艺术阿布瑞” 1 2 3 4的一呃繁体的书目的“书阿布瑞”是 A R B R E 来跟我们进行交流。谢谢大家
2: 。那、oh, 我们下期再见。拜拜，拜拜
0: ，拜拜。